pues ya estamos en la penúltima clase acerca de ríos de agua viva, aprendiendo a vivir y servir en el poder del Espíritu Santo. We're talking about this is our second to last class. There's notes in the back there. Um, Arlette. Um, about walking in the Holy Spirit, learning to walk and serve in the power and the presence of the Holy Spirit. Um, <clears throat> bueno, ¿quién, ¿quién quiere impresionar a mi hermano Roberto? Um, alguien que normalmente no contesta. Somebody that normally doesn't answer, although most of you guys do answer. What are the three P's that we talk about about the Holy Spirit? ¿Cuáles son los, las tres P's sin ver sus apuntes? Without looking at your notes, ¿quién lo puede decir sin ver los apuntes? ¿Cuáles son? Rob, did you get notes? There's notes in the back there. I'm sorry. Jim will bring you a copy of notes. Okay, poder. Okay, power for what? Two things. Power to do what? Poder para qué? Para servir. O sea, poder para hacer todo lo que necesita la iglesia y el propósito de Dios en el mundo también. Evangelizar, poder para sanar, poder para profetizar y poder para, para barrer el don que uno tenga. So it's power to serve and that can be anything from, from washing dishes to serving to administrating to taking care of the church's money to um, you know, healing and prophecy. So el Espíritu Santo está en todo servicio, todo don. Uh, y poder para qué? Vivir, o sea, power to live like Christ, power to be like Christ, poder para ser como Cristo. Y alguien ya dijo la otra P, promesa, promesa, hay muchas promesas en la Biblia acerca del Espíritu Santo, promise is the first P, and uh, we learn that in the, in the scripture there's many promises that God makes to pour out His Spirit on us, we live now in the time of the outpouring of the Spirit, from the time of Jesus to now, until His coming. Del, del tiempo de Jesús hasta que regrese, estamos en el tiempo del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo está siendo derramado. Uh, entonces, promesa, poder y ¿qué? What was the third one? Okay, presence, right? God's presence is with us through His Spirit. La presencia de Dios está con nosotros por medio del Espíritu Santo. Okay. Y, y si tienes eso en mente, eso te ayuda a, a, a entender el Espíritu Santo y el porqué del Espíritu Santo. Um, hablamos de que el, el inicio en el Espíritu, la Biblia lo llama el bautismo en el Espíritu Santo. The, we, the Bible calls the beginning of our walk with the Spirit being baptized in the Spirit. De hecho, no es bautismo en el Espíritu, es ser bautizado en el Espíritu porque la Biblia nunca usa el sustantivo siempre es el verbo, bautizar, ser bautizado. Cada quien lo experimenta de una forma distinta, pero todos lo experimentamos. Everybody experiences it in a different way, but every Christian experiences it. Y el propósito no es repetir eso cada día. Sí podemos volver a llenarnos. The, the purpose then isn't to, to have that same experience every day, you know, the experience of being baptized in the Spirit. But we can be filled on various occasions, uh, but the purpose is to learn to walk in the Spirit. Uh, y eso es lo que dijimos, andar en amor, andar con gozo, andar en, en este, paciencia, walking in love and patience and self-control, y andar escuchando la voz de Dios, sanando, y ejerciendo el don que Dios nos ha dado. It also means serving in the power of the Spirit. That happens, that does happen every day. This happens every day. The walking in the Spirit. The fellowship with the Spirit. Enjoying His presence. Disfrutando de la presencia de Dios. Um, ya vimos como en el Antiguo Testamento Dios estaba presente en el tabernáculo y en el templo. God was present, um, lived right among his people in the tabernacle and the temple. But now, ahora, Dios está con nosotros por medio de su Espíritu. God is with us now, ev with every Christian, everywhere we go, through the Holy Spirit. Um, bien, ¿cuáles son los tres beneficios principales de la profecía? What are the three 
main benefits that we see, especially in 1 Corinthians 12, this passage, uh, for 14, I should say, uh, the Holy Spirit. Okay, animar, edificar, y exhortar, uh -huh, y consolar. Right, so it's to edify or build up. You're trying to to build somebody's life. You're está tratando de edificar, hacer bien a otra vida, exhortar, animar, exhorting, encouraging, and comforting, consuelo en tiempos difíciles. Y vemos dos veces Pablo dice que hay que ambicionar profetizar. Twice Paul says uh, eagerly pursue um, prophecy. The gift of prophecy, because it's such a great benefit to the church, and every area of ministry benefits from being able to hear from God. Cada área de ministerio se beneficia aún lo que vamos a hablar hoy de la sanidad, de poder um, escuchar a Dios. ¿Cuáles son? Bueno, vamos a recordar los cinco pasos o los cinco las cinco etapas de la, del proceso de la profecía. Primero, uno recibe el mensaje. So we're going to talk about what are the five steps in the process of prophecy. First, one, we receive the message, right? Puede ser una visión, un ángel, puede ser muchas maneras. We receive it or hear it in different ways. Sometimes we feel it. Sometimes we see something. Sometimes we hear it. Sometimes we just know it. A veces nada más sabemos algo. Pero luego hay que interpretar uh, lo que vemos. Y no siempre entendemos lo que vemos. We, the next step is to interpret what we receive. And we don't always understand, just because we receive it, doesn't mean we understand it. And sometimes we have to get help from other people to understand it, to interpret it. A veces necesitamos la ayuda de otros para interpretar lo que recibimos. Uh, después, ¿cómo vamos a comunicar esto? ¿O debo de comunicarlo? Then how am I going to communicate it? You know, in what way? And we talked about being tentative, You know, being careful with how we, not, not um, saying that this is God's voice and you can't doubt it, you can't evaluate it. No, no podemos decir, esa es la voz de Dios y Dios me dijo y ni modo lo que ustedes piensan, no. Todos tenemos que decidir si eso no es Dios, ¿verdad? Anoche, can I tell them about your, that you had a dream last night? Anoche, Roberto, estamos, Roberto está aquí porque estamos en juntas. Rob's here because we're having uh, meetings with the CFU staff. Y anoche tuvo un sueño. Y él, a pesar de todos sus años en el ministerio, y su madurez, y su habilidad de escuchar a Dios, él dijo que a lo mejor lo que soñó no era de Dios, aunque al escucharlo, para nosotros era obvio que sí era de Dios. Porque se trataba de ministrar en, en lugares donde no hay evangelio, en Jalisco. So, last night, Rob, despite his years of, in the ministry and his maturity, even he, when he expressed this dream that he had, he had a dream last night, Uh, about needy areas in the state of Jalisco. And even he expressed this as, well, it might not have been from God, but as we heard it, it was obvious that it, it was from God. Entonces, eh, es importante ser un poco tentativo, ser humilde. Luego la iglesia evalúa si eso no es de Dios, o qué parte es de Dios y qué parte no es de Dios. Then the church evaluates, was this from God? Which part of it? Um, <laughs> la... Hace uno o dos años vino alguien muy respetado, alguien que amamos, alguien que tiene años en el ministerio, que tiene un oído muy bueno para escuchar a Dios. Y dio una palabra aquí en la iglesia a una persona. One or two years ago, somebody came, a guy who we know and love, and, and he's a wonderful minister. He hears clearly from God. Pero él tuvo una palabra para Beto Garay. He had a word for Beto Garay. Pero llamó, Beto había salido de la reunión, llamó a una persona que casi no viene a la iglesia y le pide que venga, que viniera al frente de la iglesia. He, he called this guy who rarely comes to church and called him to the front and said, you are this and you're a column in this church and blah, blah, blah. You, tú eres una columna en esta iglesia y no sé qué. Y todos estaban diciendo, ay, por favor, no, no, no. Se equivocó. No se equivocó de su palabra. Porque si era algo para Beto. He, he wasn't mistaken about the word for Beto, but he was totally mistaken about who he was giving the word to. Entonces, eh, no, no quita nada decir, bueno, sabes que esa parte a lo mejor no es de Dios, pero es, lo demás sí. Uh, it doesn't take anything away from what God is doing to say, you know what, this part of what this guy said 
Y luego aplicar. Es otro paso que a veces recibimos, entendemos, pero no sabemos pues, qué debemos hacer. Y hay que tener cuidado con eso y discutirlo entre, entre varios. Sometimes we might hear, get a message, we might understand the message, but we don't know what to do about it. What do we do about this? So we need, all, we need to be wise and discerning and involve usually more than one person in each step. Muy bien, pues en esta noche vamos a hablar eh, de la sanidad hoy y um, la semana que entra. Y es uno de mis temas um, favoritos, uno de mis temas que me encanta hablar. ¿Y por qué, por qué enseñamos o por qué enseño yo acerca de la sanidad? Why, this is one of, the, one of my favorite talk, topics to teach about healing. Why do we talk about healing? Well, I told you last week that we teach about these things Not because we've had these amazing experiences. Uh, no enseñamos de esas cosas porque hemos tenido experiencias así tan tremendas, sino porque la Biblia enseña que estos dones son para hoy y son para la iglesia y son para nosotros. We teach these things because these things are from the Bible and the Bible says that they're for today and they're for us. Y, y porque son, o sea, estas cosas son como herramientas. Si, si tú llamas a un plomero a tu casa y solo tiene un desarmador, ¿qué vas a pensar? O sea, ¿qué va a lograr con un, una sola herramienta? Um, you know, what, what, if you call a plumber to your house and he only has one tool, he only has a screwdriver, he's not going to be able to accomplish much. O un martillo. El dicho es, ¿no? Si, 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 si este, siempre lo que se necesita para cualquier trabajo es un martillo más grande, ¿verdad? A lot of times you're doing a job and it's not working and all you really need is a bigger hammer than the one you have so you can whack it and make it work or totally break it. O sea, Dios quiere llenar la caja de herramientas para poder servir mejor a la gente. God wants to fill the, our toolbox individually and as a group so that we can better serve people. That's what they're for. They're tools to serve people. Son, son herramientas para servir mejor a la gente. Um, es bueno amar a la gente. It's great to love people. Pero si puedes tener poder para servirles, puedes realmente ayudar a la persona. But if you have power to serve them through prophecy or healing or whatever your gift is, wisdom, to counsel, then you can actually help the person, right? Si yo voy por un consejo de algo complicado, no, no voy simplemente con alguien que me ama. Voy con alguien que, que sabe. I don't just go to anybody for counseling if I have a complex issue, you know, or if I've gotten myself into trouble again with my wife. Uh, you know, I, I want to go to somebody that knows what they're talking about, not just somebody who, who loves me, you know. You want people that love you, but you want somebody that can, that can help you. Okay, y por eso enseñamos, por eso son importantes estas cosas. Bueno, uh, lo primero, el primer punto que queremos tocar es que esta es la época de la sanidad porque con Cristo se inició o, o se, se amplió el reino de Dios aquí en la tierra. Jesús predicaba que Dios había venido a reinar y donde Dios reina hay sanidad y milagros. Why, why, is, why is healing happening today? Because when Jesus came, his message was that God had come to earth to rule on the earth and where God rules... There is healing and there are miracles. There are acts of power to help people. Um, vamos a ver la escritura de Mateo 4, del 23 al 25. Mateo 4, 23 al 25. Let's look at Matthew 4, 23 to 25. Es, es un resumen, uno de los primeros resúmenes de Mateo del ministerio de Jesús. This is one of the first summaries of Jesus' ministry In the book of Matthew. Mateo 4, del 23 al 25. Ok, ¿quién lo puede leer en español? ¿Quién lo tiene acá en español? Sí, por favor. Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Su fama se extendió por toda Siria 
y le llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos y los paralíticos, y él los sanaban. Los sanaba. Lo seguían grandes multitudes de Galilea, de Cápolis, Jerusalén, Judea y de la región al otro lado del Jordán. Who could read it in English? Who's got it in English? Do you have an English, Lorraine? Please. And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing all kinds of sickness and all kinds of disease among the people. Then his fame went throughout all Syria, and they brought to him all sick people who were afflicted with various diseases and torments, and those who were demon-possessed, epileptics, paralytics, and he healed them. Great multitudes followed him from Galilee, from Decapolis, Jerusalem, Judea, and beyond the Jordan. Entonces Jesús tenía un mensaje y ese mensaje era el reino de Dios. Dios, las promesas del Antiguo Testamento de que Dios iba a venir a reinar se estaban cumpliendo. Jesus had one message and that was the kingdom of God. God, as promised in the Old Testament, was coming to rule on the earth. Y siempre, donde quiera que iba, hasta la noche que murió, Jesús estaba sanando. Había una explosión de sanidad. Wherever, and wherever Jesus preached this message to, until the very night that he died, he healed the, you know, the guy's ear that had been cut off. Uh, he was healing. There was an explosion of healing. Why? Because God had come to rule. ¿Por qué había sanidad? Porque Dios había venido a uh, reinar. Y donde Dios reina hay sanidad. Y solo hay un Jesús, hermanos. Solo hay un Jesús. Y ese Jesús sanaba. There's only one Jesus, and that Jesus always was always healing. Si seguimos a Jesús, al, al único Jesús que hay, seguimos al que sana. Y Él quiere que nosotros hagamos lo mismo. If we're followers of Jesus, we're following the one whose ministry was full of healing, and so that's what we should do also. That's why we minister in healing. Because the one we follow did that. Por eso sanamos, porque el que seguimos sanaba. Um, enseñaba, pero sanaba también. He, he taught and preached and did many other things, trained leaders and capacitaba líderes, pero también siempre sanaba. Otro versículo clave, también en Mateo, Mateo 12, 28. Another key verse is Matthew 12, 28. Um, en este pasaje, los, los líderes religiosos están acusando a Jesús, veían, o sea, no negaban ellos que tenía poder, pero ellos decían, tu poder viene del diablo. They didn't, these Jewish religious leaders didn't deny that Jesus had power, because it was, it was too obvious. I mean, there was, it was just too obvious. What they said was, your power is diabolical, your power is from the devil. Y esta es la respuesta que da Jesús. Uh, ¿Quién más lo puede leer en español? Sí, por favor. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces, ¿por qué... Dijo Jesús que echaba fuera demonios o, o qué que, que señalaba el hecho de que Jesús echaba fuera demonios. What, what did his casting out demons prove? It proved that God had come to rule and he was kicking Satan out wherever he is. Estaba echando fuera las obras de Satanás. Um, <clears throat> Muy bien. Uh, donde está la comunidad del rey, hay sanidad. Wherever the community of, faith, of the king is, there is healing. O sea, no solamente donde está el rey, donde está Dios reinando, donde está su rey prometido reinando, Jesús, hay sanidad. Pero donde está su pueblo, hay sanidad. It's not just where, where uh, Jesus is, or where, you know, physically, or where God is ruling, but wherever his people are, we see Uh, we see healing. 
Y vamos a ver, vamos al, al siguiente punto, que él entregó este ministerio de la sanidad a la iglesia. Es la frase ahí que, se, que falta, a la iglesia. So Jesus, what we find in the scripture is that Jesus gave the ministry of healing to the church. Ahora, la pregunta podría ser, ¿quién? O sea, Jesús sanaba perfectamente. ¿Sí? Su ministerio de sanidad era perfecto. Jesus was the perfect healer. I mean, he, he, was, he never missed it. If anybody came to him, he, he didn't say, oh, man, I'm sorry, this is just too hard, you know. Nunca dijo, ay, wow, cáncer, no, no puedo. Hoy no, no, no tuve mi tiempo devocional y, ay, no. Me enojé con Pedro y ando de malas y, no, no, ahorita no, no, no. No, o sea, nunca dijo que no. Hasta, hasta en momentos que él no, ni siquiera sabía. La gente se le acercaba y le tocaba. No, y sanaba. You know, even just people coming close to him got healed by touching him, you know, touching his clothes, the, that woman. Entonces, ¿por qué Jesús daría este ministerio a sus, estos discípulos que eran tan tontos? Porque no, o sea, fallaban. No? Why, why then would Jesus, the perfect healer, want to give these bumbling, stumbling disciples a ministry of healing if they, if they were never going to do it Well, the idea is maybe that they would never do it like him. ¿Alguien tiene una respuesta? ¿Qué? Nadie va a ser como Jesús. Nobody's going to be like Jesus. Entonces, ¿por qué les dio ese ministerio? O sea, ¿por qué no se quedó él para cumplir perfectamente hasta el día de hoy ese ministerio? I mean, why didn't Jesus just stick around and, you know, if you go to Jesus, you get healed. I mean, he could have, you know, ¿Mande? Extender el reino amplía ese pensamiento. Es bueno. He said to extend the kingdom. Uh -huh. O sea que Jesús solo podía estar en un lugar, físicamente solo podía estar en un solo lugar. Jesus could only physically be in one place. So if the kingdom of God is going to spread around the world, it has to spread through other people. Si el reino de Dios va a esparcirse, extenderse por todo el mundo, tiene que usar a la gente, Miriam. Ok. Y igual los discípulos, ¿verdad? Es lo que dices. Ok, muy bien. Jesús ministraba, la Biblia dice, aunque era el Hijo de Dios, Dios en la carne, Jesús ministraba por el poder del Espíritu. No entendemos si Él es Dios, ¿por qué necesita el Espíritu? Pero así dice la, la Biblia. Así fue su vida humana aquí en la tierra. Jesus ministered in the power of the Holy Spirit and the disciples had the same spirit. So they could, that's why they could minister like Him. Por eso ellos podían ministrar como Él, por el Espíritu. Uh, bueno, ¿alguien más tiene otra, alguna otra idea? Any other ideas about this? Okay. Okay. Entonces Dios nos da poder, el mismo poder que tiene Jesús y autoridad para pisotear escorpiones y serpientes. Vamos a pensar en este momento. So the, the Bible says in Luke 10 that Jesus gave the disciples power to, you know, um, what's the English word? Step on or trample uh, serpents and reptiles. Frogs? I don't know about frogs. Uh, ok ¿Cuál fue el, el propósito de Dios para el hombre? En, vamos a regresar a Génesis 1 ¿Qué iba a hacer el hombre según Dios? ¿O ¿Para qué lo creyó, lo creó Dios? Why did God um, create man? To, for what purpose? To do what? According to Genesis 1 Okay, eso es su identidad, okay? para ser su imagen. Right? So he, he was, God made them in his image and that's his identity, that's who he is. Pero ¿qué iba a hacer? What was he going to do? Reinar. Reinar. Y, huh? y bueno, eso es la bendición que le dio. God gave him the blessing of multiplying himself, but his, but his purpose, they multiplied for what purpose? To reign, to, to the whole earth would be ruled by human beings. O sea, la tierra, según la Biblia, pertenece 
bajo nuestra autoridad del ser humano. The earth was created to be controlled and ruled by human beings. Y dice específicamente en Génesis 1 sobre todo lo que se arrastra en el suelo. Dice en ese pasaje. Y en el capítulo 3 viene algo que se arrastra sobre la tierra. ¿Y qué pasa? Adán dice, uh, está bien lo que tú digas, serpiente. Y él, él es su trabajo reinar sobre esa serpiente. It was, it was Adam's job to rule over the serpent. And Genesis 1 says that he was given, given rule over all the animals. And it specifically mentions things that crawl on the ground, reptiles. And that's chapter 3, the devil comes as a serpent. And he says, yeah, it's okay, whatever you say, serpent, we'll do what you say. And he, actually, what he should have done was said, no, I'm in charge here. Get out. Sal de aquí, ¿qué hablas con mi mujer? Entonces, Jesús está restaurando nuestra autoridad humana. Por eso Jesús tuvo que venir como hombre. Porque es el hombre que reina aquí en la tierra. That was why Jesus had to come as a man, first of all, because he was restoring man's rule over the earth, over all evil, right? To kick the evil out. And he restored that rule to humankind in giving his disciples and the church power and authority. He's restoring that dominion to us. That is our, that's what we're supposed to do. O sea, pensamos que no, pues es algo de Dios reinar sobre el mal. No, es nuestro trabajo. Desde el inicio fue nuestro trabajo. We, we think it, it was, it's, you know, it's God's job to rule over evil. And yes, in a certain sense it is, but according to Genesis 1, it's our job. It's our job. And Jesus is restoring that. Jesús está restaurando eso. Cuando, cuando um, Jesús perdonó y luego sanó al paralítico, la reacción de la gente, según Mateo, esto es si quieren anotar las referencias, Mateo 9, 8, dice que um, la gente glorificó a Dios por haber dado tal autoridad a, al hombre. Y inspirado por el Espíritu, Mateo graba eso porque es la verdad. Dios estaba dando otra vez esa autoridad al hombre. Sí era de Cristo en una manera particular, pero era al hombre, Dios estaba restaurando esa autoridad. God was, the, the, the reaction of the people when Jesus forgave the paralytic and then healed him was they praised God for that he had given this authority to, man, to men. And obviously, um, Jesus had a unique authority, but God was restoring this authority to, to humankind. Um, muy bien, obviamente vamos a Mateo 10. Obviamente Jesús dio esta autoridad a sus a los doce discípulos. Jesus gave this authority and power to his disciples. Matthew 10, 1 and then 7 and 8. Mateo 10, 1 y luego versículo 7 y 8. Dice, reunió a los, sus doce discípulos y les dio qué? Autoridad. ¿Para qué? Para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y dolencia. Les dio autoridad. So, Matthew 10.1 says that Jesus gave power and authority to his disciples, the same power and authority he had, to cast out demons, to kick them out of people's lives, and to heal every sickness. Y luego, 7 y 8. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca. Y luego, ¿qué? Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios, etc. So then in verses 7 and 8, Jesus says, wherever you go, preach this message. The kingdom of God has come near. And then he tells them to heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead. You know, all of these things that he commands them to do. Entonces, ahí vemos otra vez la combinación de la predicación del evangelio, del reino, y la sanidad. Here we, again we see the combination of preaching the gospel of the kingdom and healing. Y les dio, y uno puede decir, bueno, eso fue para los doce apóstoles. That was just for those special twelve apostles, right? That's not for me, little old me. Uh, bueno, Lucas 10, vamos a Lucas 10. Luke, let's look at Luke 10. Jesús dio ese mismo poder a los 
70. Lucas 10. Y um, okay, 10. Luke, let's look at Luke 10. In Luke 10, 1, it just says that he chose 70 others, or some versions say 72, and he sent them out to everywhere he was going to go. Dice que los escogió a 70, o algunas versiones dicen 72, y los envió, o sea, aparte de los 12. ¿Sí? Apart from the 12 apostles. Y no sabemos quiénes fueron. No sabemos sus nombres. We don't know their names. Uh, versículos 7 y 8. Verses 7 and 8, Luke 10. Um, no. Perdón, 9. Es el versículo... Ah, sí, el versículo 9. Verse 9, I'm sorry, 10, 9. Sanen a los enfermos que encuentren ahí y díganles, el reino de Dios está cerca de ustedes. So once again, in verse 9, Luke 10, 9, he says the same thing as he said to the 12. Heal the sick that you find there and tell them the kingdom of God has come near you. Right? Same ministry, same message to the 70. Uh, bueno, está bien. Eso fue porque Jesús estaba con ellos. Right? Nada más era para ese tiempo. It was just for that time because Jesus was there and they were trying to prove that he was the you know, son of God, etc., etc. Bueno, Juan 14. Juan 14. John 14. Juan 14. Vamos a leer 12, 13 y 14. John 14, 12, 13 and 14. Juan 14, 12, 13, 14. Juan 14, 12, 13 and 14. Ok. Uh, Marta lo puede leer en español. Por favor. 14, del 12 al 14. De cierto, de cierto os digo que el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará y aún hará mayores que estas porque yo voy al Padre. Y cualquier cosa que pidáis al Padre en mi nombre, la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si me, mi, y si me pedís algo en mi nombre, en mi nombre, yo lo haré. Gracias. Ok, do you have it, Desiree? John 14, 12 to 14. I tell you the truth, anyone who has faith in me will do what I have been doing. He will do even greater things than these because I am going to the Father. And I will do whatever you ask in my name so that the Son may bring glory to the Father. I love it. Dice, me encanta. Okay. ¿Para quién es esta promesa? Who is this promise for? He's speaking to the, to the disciples. Está hablando con los apóstoles, los discípulos. Pero ¿para quién es? ¿Pero qué dice ahí? ¿Para quién? Todo el que qué. Todo el que cree. ¿Cuántos creyentes hay aquí en esta noche? Creyentes en Jesús. Okay. How many people are believers in Jesus Christ here tonight? All right. This promise is for everyone who believes. That, I mean, this is an amazing promise. We'll do the works, the same works that I have been doing. Las mismas obras que yo hago, cualquier persona que cree en mí, las, las hará. Y mayores, ahora eso sí, mayores, wow and even greater works y vemos por qué, porque ya, alguien ya lo mencionó porque el Espíritu Santo está con nosotros también because the Holy Spirit is with us it's not, we don't do the works o sea, we don't produce the works nosotros no producimos las obras las, las hacemos pero porque el Espíritu está con nosotros right? y luego en, en, en 1 Corintios 12 y en Gálatas 3 vemos que uh, Dones de sanidad son parte de la experiencia de la misma iglesia. Ahí sí, ni son apóstoles ni nadie. O sea, es una congregación local y ellos experimentaban sanidad entre ellos. So, 1 Corinthians 12 and Galatians 3 talk about how uh, the local church experiences healing as a part of the gifting that God gives to that church. And, y también menciona específicamente milagros. En los dos pasajes. And both these passages also mention miracles. Not just 
Animal healing, but miracles. Entonces yo, yo cuando estaba en la escuela bíblica, estaba leyendo el libro de Marcos y yo me preguntaba, ¿por qué no veo esto? ¿Por qué no lo veo? Pues si es aquí en la Biblia, ¿por qué no lo veo? I remember I, I, was in the, I was in Bible school and I was reading through the book of Mark and I asked myself, why don't these, it looks like this is powers for today. Why don't we see more of this today? Um, y eso empezó como un deseo en mí de, 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 de buscar a Dios por eso. And that started a, a desire in me. Y encontré que sí está ocurriendo hoy. A, a lo mejor no en la cantidad o el, eh, la extensión que queremos, pero sí está ocurriendo. Um, then I found out that it is happening. This wasn't happening where I was, or at least I wasn't aware of it. But it is happening today, and it has been happening ever since Jesus came. There have been ebbs and flows, but you know, healing has never stopped. La sanidad nunca ha uh, parado. Um, pero es para, es para cualquier creyente. Es para, it's for every believer. Estaba, me acuerdo, estaba recordando una, una situación, creo que les he contado esto, pero um, estábamos en una reunión en la iglesia y algunas personas pasaron al frente para recibir oración uh, y había, pasó una mujer con un dolor fuerte en su espalda había tenido un accidente y estaba muy adolorida This, we were in a meeting and a woman came forward who had, had a lot of pain in her back she'd been in some kind of an accident y estaba ahí una una um, digo muchacha una mujer de 20 años there was a young girl there a young Christian girl a 20 year old and I asked her to pray for the lady She had never ever prayed for a sick person in her life. Nunca había orado por esta muchacha, nunca había orado por una persona enferma en su vida. Y le dije, yo quiero que tú ores por ella, tú pon tu mano, tú ora. Y dice, pues yo no tengo mucha fe, no sé qué, has, qué hacer. No, tú hazlo. And so I, you know, I said to her, she said, I've never done this before. You know, I, you know, what, what do I do? I said, just put your hand on her, you pray, you know, you, you, you do it. And she said, I don't have, you know, I have a lot of faith. It's okay, you just pray. Y ella oró y la persona sanó. And this young girl, first time praying for the sick, prayed for this woman and she was healed. So that, I mean, the pain went away. I don't know what happened, you know, weeks later, but the, 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 at least right then the, the pain had gone away. En otra situación, una, una, un familiar de esta muchacha, una tía de esta muchacha, es la familia Telles, um, estábamos en su casa en una reunión, esta es la historia que he contado, Um, y vino, eh, yo tenía estudios bíblicos en su casa con esta pareja, José y, y Ernesto. I had, I had Bible studies in this home in Mexico City with, uh, with a young couple, uh, Josefina and Ernesto. And one time they had invited some neighbors, a, a non-believing Catholic family uh, couple to come and to be a part of our Bible study. One, una tarde ellos invitaron a otra pareja a venir a estar con nosotros. Uh, unos vecinos que no eran, no eran este, todavía creyentes y esta mujer había uh, no sé cuánto tiempo había pasado pero había, había tenido un hijo había ten, tenido un parto y le dieron en su espalda le dieron la inyección para la anestesia ¿Sí? saben lo que estoy hablando so they, they had, this woman had, she was in her 30s she just, I don't know how many months before had had a, a baby and they'd given her the, the anesthesia in her You know, the, where they give you the shot right in your spine. You know, I don't even want to think about it. Okay. Y, y tenía mucho dolor. O sea, por es, todo, ese, todo ese tiempo había tenido mucho dolor. And all this time, she had experienced a lot of pain because of the shot itself. You know, where they had done the shot. Entonces, yo le digo a José, igual, tú pon tu mano ahí donde está el dolor y tú ora. And I told Josefina, the young, this young woman, I said, you put your hand on her back and you pray for her. Y estaba, fue sanada. En, ese, en un cuarto, en una casa. Uh, and this woman was healed, you know, right then. We probably, I don't even remember how long we prayed for her, but we prayed for her. Entonces, es para, es para todos. It's for everybody. It's not just for the guys on the platform and the guys that, you know, that have big names. No es para, solo para los que tienen nombres grandes y son muy famosos. Es para la iglesia. Y es el propósito de este, de este tiempo animarnos a que nosotros podemos sanar a los enfermos. Y si no oramos, casi nadie se va a sanar. Dios sana a veces espontáneamente, ¿no? Pero si no oramos, van a ser pocos que sanan. If we don't pray at all, very few people are going to get healed because, you know, God sometimes does it spontaneously, but it's not going to happen that often. Pero entre más oramos y más ministramos a la gente, más gente va a sanar. A lo mejor no todos, 
uh, probably not everybody's going to get healed, but more people will get healed if we do pray than if we don't pray, right? Even if we do it poorly. Aún si no, aún si no, no hacemos bien. Escuché, le pregunté ayer, uh, fue ayer, ¿no? Que comimos con los tres, tú y yo y Esteban, ¿te acuerdas? Okay. Es que Roberto viajó por 36 horas y está pobre. Um, so we had, Steve and Rob and I had lunch yesterday and I knew I was going to give this talk tonight. So I asked them, give, you know, tell me some stories. What stories do you guys have about healing? Estábamos comiendo Esteban, Roberto y yo ayer y les pregunté sabiendo que yo iba a dar este estudio ahora. Uh, platícame de algunas situaciones cuando ustedes han escuchado de sanidades y Esteban contó un montón de historias Steve rattled off all these you know, stories y muchos de los testimonios que dio fueron personas que oraron sin fe ministros que oraron pero sin fe y la gente fue sanada and he, the stories that he told in these cases I mean faith is important la fe es importante sí es importante según la Biblia pero a veces Dios sana como Ay, pues está haciendo el intento, lo voy a sanar. <laughs> you know, these, a lot of these people had, were praying the stories that Steve told, and they didn't even have faith that the guy was going to get healed. John Wimber, this, I have a book by a guy named John Wimber, who was, where, this, it was his church where I learned to pray for the sick. En esta, la iglesia de este hombre, yo aprendí a orar por los enfermos, John Wimber. Y él dice que Dios le dijo a él, yo quiero que ustedes oren por los enfermos. Y él dijo, Dios, no, por favor. Los que hacen eso están locos. Son muy raros. And he, this guy said, you know, the, God told him, I mean, spoke to him and said, you need to, um, I want your church to pray for the sick. I want you to pray for the sick in your meetings. And he said, God, no, no, I don't want to. That's weird. That's for weird people. You know, that's for weird people on the TV. Um, antes, Dios le había dado una palabra profética por una mujer que él no conocía. Um, y la palabra fue a él, ¿por qué no estás usando tu autoridad? Y él decía, ¿qué autoridad? ¿Qué, autoridad? ¿Qué estás hablando? This, uh, he had, uh, months earlier, a woman uh, had given him a prophetic word at a camp, a woman he didn't even know, and he didn't even believe hardly in prophecy. And the woman comes up to him and said, God wants to know why you're not using your authority. And he said, what are you talking about my authority? Y luego entendió, no, esto, esto, la autoridad que Dios nos ha dado. Entonces dice que él, ellos oraron, o sea, él, él fue muy obediente y cada reunión oraron por los enfermos y nadie sanaba por como ocho o nueve meses. O sea, fueron obedientes. And they were obedient and he said for eight or nine months, I mean, they, and they really prayed their hearts out and called out to God and prayed and nobody got healed. I mean, él, él bromeaba que, que nos enfermábamos nosotros de la gente que recibía la oración. Instead of getting healed, they would, they would make us sick, you know. Y él dice que una mañana alguien le, le habló a uh, un, un hombre joven y dijo, por favor, ven a mi casa mi esposa está muy enferma, está en cama, tiene fiebre, no puede levantarse. Yo hoy empiezo un nuevo trabajo y ella tiene que encargarse de los hijos. No puedo faltar a mi trabajo. Por favor, ven a orar por mi esposa. And so one morning, uh, after these many months of praying, a, guy, a young man calls him and says, please come and pray for my wife. She's in bed. She has a fever. She can't get up. We have kids and I'm starting a new job today and I can't miss this first day of work. Y él va y está quejándose con Dios. Dios, ¿por qué? ¿Por qué me voy a quedar mal otra vez? ¿Y por qué me llama? And he was, he was complaining to God all the way, he, he says, all the way to pray for this guy. He says, why, God, why are you doing this to me? You know, you're just, I'm just going to fail again and this guy's going to... Entonces, él va sin fe, ora por la mujer y da la vuelta y empieza a explicar al hombre por qué la gente no se sana. And so he gets to the house, the woman is in bed, and she says she's just burning up. Está bien caliente por la, por la fiebre. Ora por ella. He, uh, wait, I need to say this in English, right? He prays for her without hardly any faith. He turns, immediately turns around and starts explaining to the husband why God doesn't heal. Y los ojos del hombre están así. And the eyes of the guy are going like this. Porque se levanta la mujer. And this lady got up. She says, I'm better. Estoy mejor. Y, y, y puede. Y él dice, yes, por fin. <laughs> Alguien sanó. <laughs> y ahí empezó una, o sea, todo un tiempo de, y, y ministerio de, de, en su iglesia de mucha sanidad. Y él, él, una de las cargas que él tenía era enseñar a la gente, enseñar. Él no quería ser el famoso, el gran sanador y eso. Él, él tenía la carga de la Biblia, 
de enseñar a la gente. And his burden after this, they had a, you know, they, they began to experience more, more and more healings. And uh, uh, his burden was from the Bible was to teach the people to heal, not just him be the big man healing on the stage and keep all the... Were you going to share something, Norma? A ver, espérame. La semana pasada, el martes, yo me levanté con un dolor bien fuerte. Casi todo el fin de semana me había sentido mal, pero me había aguantado. Pero el, el martes y sábado ya estaba en el trabajo y le hablo llorando, ya no aguanto el dolor, lo traigo desde afrente hasta atrás. Y, y le hablé llorando, vente porque me tienes que llevar al cuarto de emergencia porque ya no me siento bien mal, no sé qué me pasa. Y, y dice, ok, ahorita ya voy. Y son como 10 minutos de, del trabajo para la casa. Y le hablo a Estela, Estela, ¿qué hago? Estas son las, las um, síntomas. Y Estela me dice, pues, uh, vente para acá con el doctor y, y porque es mi doctor médico. Dice, pero son síntomas de, de piedras de, ri, de riñón. Entonces le hablo a mami, estoy llore, llore y mami se asusta y va para la casa y me unge con aceite. Yo estoy tirada en la cama con el dolor que yo no aguanto y, y está orando mi mamá y mi suegra habla por teléfono y, y estoy llore, llore y mi suegra no sabe que mami está allí, las dos están orando por mí. Vamos con el doctor y ya um, me hacen el chequeo y el doctor me, me pega atrás porque dice que si, me, si te pega es un dolor muy fuerte, no lo aguantas. Y le dije, no, no me duele nada. <risa> Entonces, uh, hoy, hoy fui otra vez, a, a, otra vez al follow-up, como al chequeo para, para ver cómo andaba. Um, pero no fue nada de eso, entonces yo le dije a mami, gracias mami, porque oró por mí, mi suegra, le dije, cuando es un testimonio, porque yo ya iba asustada, dije, ya la ya me van a internar al, cuarto, al, al hospital, porque es algo de una piedra o algo, y, y porque esas eran las síntomas, pero no, no fue eso, y, y, y le doy gracias a Dios, porque el dolor se me quitó, no, cuando llegué con el doctor allí, y, el, y Sauro se ría porque... Dice, pues venías llore, llore, y estás con, cuando te checa el doctor, pues no, no siento nada, a mí no siento nada. So, pero sí, yo sí creo también en los milagros. So, Norma is saying that through the prayers of her mother, her mother, even your mother-in-law, God even hears mother-in-law's prayers, and your husband, uh, God healed you of some very, very severe pain, which you don't even know what it was. It, you know, and by the time you got to the doctor, <laughs> the pain was gone, but you were in excruciating pain, right? Just awful. Okay. Entonces, es, es, es para toda la iglesia. Y es para nosotros y es para hoy. Es para esta ciudad. Estamos rodeados. O sea, aquí mismo hay muchos enfermos, ¿no? Right in this room, there's a lot, probably a lot of people that have all kinds of physical conditions. Pero estamos rodeados de gente enferma, gente inconversa, enferma. Y que no nos cuesta nada decirles, oye, escuché que te estabas quejando, ¿puedo orar por ti? Rara vez te van a decir que no. Van a pensar que vas a orar en tu casa. Y luego dices, no, ahorita, aquí mismo, quiero orar por ti, aquí en el trabajo. Ah, ok. Pero te van a dejar, probablemente. We're, you know, we're surrounded by sick people. We are. Uh, lots of sick, unconverted people, right? And it's rare, the person, it's rare the person that, that you ask, can I pray for you? I hear that you're not feeling well, can I pray for you? It's very rare that they'll say no. Now, what they think you're going to do is you're going to pray at home. But then you say, can I pray right now, right here at work or wherever we are, you know? Um, if you're Lorraine, in the bathroom with the ladies there, no, okay? Lorena, ministra las mujeres en el baño también. And often, God, I mean, Sometimes it's more often with unconverted people than with converted people that we see God heal. Um, a veces es, vemos más respuesta entre la gente en conversa porque Dios quiere mostrar su amor y su poder a ellos. Uh, aprovecha, aprovecha, ora, arriesgate. Um, me acuerdo una vez estaba, por un tiempo en, en México estaba yo enseñando inglés en un, en un negocio. During the last period of time that I was in Mexico City, I taught English at a, at a business in, uh, in Mexico, Mexico City. Y me acuerdo una vez llegó un hombre temprano a la casa, y eran puros ejecutivos. These were all managers and upper level, upper level people. 
Um, y él, él se quejaba, no, ni me acuerdo qué tenía, se quejaba de algo de sus ojos. And he, he had some problem, like an eye infection. I forget even what it was, but they were really bothering him. Y yo dije, antes de la clase, dije, ¿puedo orar por ti? Ah, sí, está bien. So I asked him before the class, can I pray for you? And I didn't, I mean, I really didn't take very long. I don't even remember if I put my hand on him. I, I don't remember. No me acuerdo ni qué hice, si le puse la mano o no. Y oramos muy poquito y él sintió alivio. Ahí mismo, en un negocio. Este... And right there, in that, in this, right before the English class, in this business, the secular business, you know, God touched him. He felt relief um, from whatever it was that he was, he was experiencing. Y lo podemos hacer en cualquier, en cualquier lado. Bueno, el último punto que vamos a tocar hoy es una clave para este ministerio es cultivar intimidad con Dios y escuchar su dirección. One of the keys To, to being effective and, and flowing in the Holy Spirit in this ministry is to be, is as we pray for the sick, to, to listen to God, to cultivate our intimacy with Him so that we, we can hear His voice. Por eso, en parte, hablamos de, de estas, las tres lecciones anteriores de escuchar a Dios, porque es tan importante o ayuda tanto en este ministerio de sanar. It's... it's So helpful in this ministry to be able to hear from God. That's why we, partly why we talked about prophecy in the previous lessons. Uh, Juan, en los versículos claves para esto es Juan 5, el 19 y 20. The key verses here are John 5, 19 and 20. Juan 5, 19 y 20. Uh, ¿Quién lo puede leer en español? Juan 5, 19 y 20. John 5. 19 and 20. ¿Quién lo tiene en español? Sí, Oscar. Entonces Jesús afirmó, ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace. Porque cualquier cosa que hace el Padre la hace también el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Sí, y aún hay cosas más grandes que estas, les mostrará, que los dejará a ustedes asombrados. Okay, ahorita, okay, ahorita que terminamos este punto, te dejo, te dejo compartir esto. Ok, who's got it in English? Um, John 5, 19 and 20, ok. All right, Rebecca. Jesus replied, the son can do nothing by himself. He does only what he sees the father doing and in the same way. For the father loves the son and tells him everything he is doing, and the son will do far more awesome miracles than this man's healing. Entonces, Jesús mismo dijo que el, su secreto era ver lo que el Padre hace y hacer lo mismo. Escuchar lo que el Padre dice y seguir sus instrucciones. So, Jesus himself says, the key to all these powerful works that you're seeing is that I'm in, in tune with the Father and I know what he wants to do. I see and I hear what he's doing and that's what I do. Um, y eso es lo que hablamos las últimas semanas. That's what we've talked about these last weeks. Y vemos un ejemplo de esto con sus discípulos. Por ejemplo, en, en Lucas 5, cuando eh, está enseñando del barco. ¿Se acuerdan de la historia cuando Jesús estaba en el barco enseñando? Y no dice nada de la enseñanza, sino nos cuenta la historia que pasó después de la enseñanza. And you remember the story when Jesus is uh, in the boat, teaching from the boat. All right, in the, in the Sea of Galilee. And uh, it doesn't say what he taught, but it tells about what happened after he taught. Y dice que voltea y ve a Pedro y le dice, tira la, la red allá, ¿no? And he tells Peter, put down your nets, you know. And, y Pedro dice, hemos estado trabajando toda la noche y no están picando. Pero porque tú me dices, o en tu palabra, lo haré. ¿Y qué pasa? Están asombrados por la por la pesca. Este, ¿Por qué? Porque él hizo lo que Jesús le dijo hacer. Y así ocurrió el milagro. 
Y así aprendió Pedro algo ese día. Si yo escucho las instrucciones de Jesús y después del Espíritu, cosas grandes pueden suceder. So Jesus uh, tells Peter, turns to Peter and says, cast out your nets. And Peter says, um, you know, we've been fishing all night and the fish aren't biting, but, you know, because you tell me at your word, because of your instruction, I will do it. And then they had this amazing catch of fish. And Peter learned um, an amazing lesson that day. If I do what Jesus says, amazing things will happen. Y a veces son, en ese caso era algo extraño. Igual en el caso de, de, de su primer milagro en las bodas de Cana. The same thing happened in the, in the, the wedding at Cana. Uh, su mamá le dice, oye, se acabó el vino y necesita más vino y a ver si puedes hacer algo. Y Jesús dice, yo no tomo vino. Ah, no, no dijo eso, ¿verdad? Este, mamá, tú sabes que no tomamos. And so Jesus' mother came to him, comes to him in his first miracle, John 2, and Mary says to Jesus, they ran out of wine at the wedding, and, you know, this is a bad deal. Y ella voltea a los siervos y dice, haz lo que les diga. And Mary turns to the servants and says, do whatever he tells you to do. Ese es el secreto de los milagros. Y ellos, él, y él les da instrucción, o sea, él no hizo el milagro. Él no fue al agua y... No, él dijo, ustedes llenen los tinacos y ustedes lleven el agua, el agua, al mayordomo. Y se convirtió, quién sabe en qué momento, pero en el momento de llevarlo, se convirtió en vino. Y los siervos siguieron las instrucciones de Jesús y así, así nosotros. And so, uh, he, he didn't do the miracle himself. He told them what to do and the miracle happened in their hands, in the servants' hands. You know, fill the, fill the tanks with water, then take the water to the, the guy in charge. And at some point when they were taking it, it turned into wine or maybe in his mouth. I don't know. I mean, it doesn't say when it occurred, but the guy was amazing. And the miracle occurred because they followed his instructions. Y así, así pasa muchas veces en, en, en la Biblia. Um, <clears throat> Me acuerdo de, escuché la historia, al prepararme para esta, esta clase estaba escuchando unas enseñanzas de un hombre que se llama Wayne Grudem, que ha escrito un, él es un teólogo y también ora por los enfermos, es muy, una combinación muy interesante, enseña en, una, en un seminario. I was listening to some teaching by a guy who teaches at a seminary, a theologian, but a theologian who prays for the sick, a guy named Wayne Grudem. Y dice que una vez, eh, cuando estaba en Chicago, fue una pareja con ellos porque sabían que oraban por la gente y la, la mujer, la esposa tenía un, un problema con su espalda, no me acuerdo qué era, y pidieron que oraran por él, por ella. And this, there was a young couple, there were students at the school, eran estudiantes, and they, the, the woman had some kind of back problems and they knew that they prayed for the sick and so they went to, said, would you pray for her because it's really bothering her, etc., etc. Bueno, oraron por ella y al estar orando, uno de los, no sé si era la esposa o era el, el maestro ahí, sintió, oye, tú has tenido un problema con un aborto, un aborto natural. Um, Dios les, de alguna manera les mostró, no me acuerdo cómo, cómo lo hizo. Y ella dice, sí, sí, tuve un problema de eso. Y había sido, le había causado mucho, pero bastante dolor emocional. Y había cargado con ese dolor por mucho tiempo. And this, uh, while they were praying for her, they received, uh, felt like they heard from God, and they said, have you had an, a miscarriage at some point? And she said, yeah. And she had been, it had really emotionally affected her very severely. I mean, she'd been carrying a, a very deep pain around for a long time. Entonces, le ministraron en esa área y fue libre de esa carga emocional. Y ellos dijeron después, si solo por eso fuimos a estudiar a este seminario, valió la pena. Porque era tan fuerte su problema. And she, she, um, they prayed for her, they ministered to her in this, in this area of pain in her life, emotional pain, and she was able to be free, and they said later to him, if, if it was only for this moment that we came to study at this seminary, it was worth it. Y no sanó de su problema físico. She wasn't healed of her physical problem, at least not in that occasion, but God gave them a, you know, said, this is, you know, this is what I want to touch today. And they went with it and she was healed. Entonces, ellos escucharon a Dios, le hicieron caso y ella fue, ella fue sanada. Um, entonces es importante al orar por la gente, estar escuchando a la gente y escuchar a Dios, a ver qué, qué nos indica, 
y vamos a hablar más de esto la semana que entra. So it's important as you're praying for people to listen to God and follow his instructions. Um, and we're going to talk more about that. We're going to talk more about that. And we're talking about a, a, a process of how to pray for somebody next week. Vamos a hablar de un proceso la semana que entra de cinco pasos muy fácil que cualquier persona puede seguir para saber cómo orar por la gente. En este momento vamos a orar por la gente. Vamos a practicar un momento. Pero vamos a estar de pie. Let's stand. And we're going to take some time to pray.